0: سلام در پاییز سال 1992 فردی سال خورده که جامعه علمی به اسم ایپی میشناسه بعد از دوچار شدن به حالت تهوع، فراموشی کلی و سرگیجه عجیب به همراه همسرش به بیمارستانی در شهر یالیدا دلری مراجعه کرد. در بیمارستان حال ای بدتر شد. درجه حرارت بدنش به دمای خطرناک چهل درجه رسید و به دنبالش به توهمی عجیب دوچار شد و این توهم هم باعث شد بسیار سرخورده و عصبانی بشه. پس دکترها به سراغ مغزش رفتن و با فرو کردن سرنگی در ویتبره ستون فقراتش کمی مایع مغزی نخایی بدنش رو برای انجام آزمایش و بررسی استخراج کردند. مایه مغزی نخایی که به اختصار سی اف اف هم خونده میشه یک واسطه برای مغز و نخواه هستش که اونا رو در برابر افونت و آسیب دیدگی نفازت می سیستم CFF اینجوریه که در افراد سالم شفاف و روانه اما در کیس ایپی این مایه نه شفاف بود نه روان بلکه یک چیز چرک و آهسترو بود که باعث تعجب دکترها شده بود. پس از انجام چند آزمایش مختلف نتیجه برای دکتر ایپی واضح بود. ای پی دوچار بیماری وارویل یا همون تبخال مغزی شده بود. این بیماری التهاب حاد مغز در اثر عفونت ویروسی هستش که در موارد خیلی خاص از افونت ویروسی مثل سرخک، آبل مرغون، سرخچه، آبله گاوی و افونت مشابه سرچشمه می گیره. دکتر ایپی به همسرش خوش خبری داد که شاید با داروهای ضد ویروسی بشه بیماری رو مهار رو درمان کرد ولی در مورد آسیبی که تا الان وارد شده هیچ کاری نمیشه کرد و همین اتفاق هم افتاد داروهای ضد ویروسی به بدن ای پی تزریق شدن و بعد از یک کمای ده روزه بیماری به طور کامل درمان شد اما هنوز برای خوشحالی خیلی زود بود اسکن های مغز ای نشون میداد که مغز اون به جز یه تیکه سالم مونده بود. اما اون یه تیکه که در بخش مرکزی مغز ایپی قرار گرفته بود به طرز خیلی دقیق و کامل توسط بیماری خورده شده و چیزی ازش باقی نمونده بود. اما نبود این بخش خیلی جلوی بهبود ایپی رو نگرفت اون کم کم حالش خوب شده از بیمارستان مرخص شد و به همراه همسرش به خونه جدیدشون که نزدیک محل زندگی دخترش بود نقل مکان کرد. و خب مشکلات واقعی از همینجا شروع شد. ایپی قادر نبود روزهای هفته رو به خاطر بیاره. اسم دوستاش و دکترها رو نمیتونست بگه. اگه تنهایی از خونه خارج میشد، گم میشد و نمیتونست راه برگشتش رو پیدا کنه. و حتی بعضی روزا پنج بار صبونه میخورد. چرا که بعد از خوردن صبونه و برگشت به تختش، برای گوش دادن به رادیو یادش میرفت صبونه خورده و دوباره میرفت آشپزخونه صبونه بخوره. حتی بعضی وقتا با دخترش که برای دیدنش اومده بود دعواش میشد. چرا که یادش میرفت باهاش صحبت کرده و فکر می کرد دخترش داره به اون بی احترامی میکنه. همین باعث شد که یک سال بعد ای پی و همسرش به دکتری در سندیگو مراجعه کنند دکتر لریس کوایر که یک نورولوژیست معروف بود و بعد از بررسی اسکن های مغی IPی با یک حقیقت خیلی عجیب رو برو شد. یادشنگفتیم بیماری تبدخال مغضی تیکه از موقع ای پی رو خالی کرده بود خب از قضا اون یه خالی شده، لوب گیجگاهی ایپی بودش بخشی از مغز که ذخیره حافظه جدید پردازش اطلاعات حواس شنوایی و بینایی درک زبان و سازماندهی از کارکردهای اون هستش ایپی هم با از دست دادن این بخش از مغزش قدرت سبت هرگونه گونه خاطره را رو از دست داده بود و تنها بخش حافظش که هنوز فعال و درست مونده بود بخش کوتاه مدتش بود ای پی نه تنها قابلیت ثبت حافظه جایی رو نداشت بلکه از نداشتن این قابلیت هم آگاه نبود و هر بار صحبتش پیش میمد موضوع رو خیلی شیک عوض می کرد دکتر اسکوایر از اون هفته به بعد هر هفته برای انجام آزمایش های مختلف به خونه IPی میرفت و بعد از فرایند معرفی خودش و توضیح دلیل حضورش که هر بار نیاز به تکرار داشت تست های مختلفی رو از ای پی می گرفت یکی از این تست ها ترسیم نقشه خونه ای پی بود اون یه کاغذ و مدار دست پیرمرد بی‌حافظه و ازش خواست که هر چی از نقشه رو می‌تونه بکشه. ولی ایپی بهش گفت که جای خونه رو بلد نیست و نمی‌تونه نقشه اونجا رو بکشه. اما چند لحظه بعد ایپی بلند شد و به راهروی در سمت راست رفت و پیجید سمت چپ. چند. چند لحظه بعد صدای سیفون شنگره شد و ایپی در حالی که مشغول خوش کردن دستهاش بود به پیش دکتر برگشت و عسقای کرد. اسکوایر متعجب شده بود. اون به همسر ای پی نگاه کرده گفت: مگه شما این خونه رو بعد مریضی این نخریدید به همسرش هم گفت بله چطور؟ اسکوایر گفت پس این چه جووری های خونه رو بلده؟ اما این شک کافی نبود اعتراف بعدی همسر ایپی مغز دکتر اسکوایر رو بیشتر در همواقع کف کردن فرو برد. همسر ایپی گفت که الان مدت هاست که شوهرش نیازی به همراهی برای دور زدن در اطراف محله رو نداره خودش تنها میره بیرون؟ و نیم ساعت بعدش دوباره خودش برمیگرده محلهی که ایپی نه اسمشو بلده نمیتونه رو بکشه و نه حتی میدونه چطوری هر روز تنها دورش پیاده میره و برمیگرده واقعا اگه بخشی که تخصصش ثبت و پردازش حافظه بوده در مغز ایپی به طور کامل از بین رفته پس اون چطوری میتونه این همه کار حافظه محور رو انجام بده خب جواب این سال رو بعد در یکی از آزمایشگاه MIT در دهه 90 جستجو کرد آزمایشگاهی که به خاطر تجهیزات خیلی کوچولوش و میزهای مینیمال شهرت جهانی داره بله، این آزمایشگاه برای انسان ها نیست بلکه برای موش هاست محققان این آزمایشگاه روز خودشونو با یه آزمایش ساده شروع میکن یه موش سفید گوگلی رو در انتهای یک مدل تی شکول میکن تا برهجللو موش هم میره جلو تا به یه دوراهی میرسه. دوراهی‌ای که یک سمتش خالیه و در سمت دیگهش یه خوراکی براش گذاشته شده. موش بعد کمی تلاش خوراکی رو پیدا میکنه و می رو و این آزمایش بارها و بارها روی موش تکرار میشه و مدل پردازش مغزی اون در طی این فرایند بررسی میشه. نکته جالب توجهی که تو این آزمایش وجود داره، همین فرایند مغزی داخل کله موش هستش. در دفعات اول در تمام فرایند یعنی از ول شدن موش داخل ماست تا پیدا شدن خوراکی فعالیت مغزی بالا هستش محیط برای موش جدیده برای همین در همه لحظات موش در از تمام قواه مغزی خودش استفاده میکنه و محیط رو برای نشانه ها و سرنخ های مختلف بررسی میکنه اما بعد از اینکه این آزمایش ده ها بار بر روی موش انجام میشه این پردازش تغییر میکنه موش به محض قرار گرفتن در داخل ماز وارد یک حالت از پیش ریزی شده میشه و بدون اینکه خودش بفهمه به سمت محلی که غذا توش مخفی شده میره و غذا رو میخوره یعنی تنها پردازش مغزی که انجام میشه در ابتدا و انتهای فرآیند هستش چیزهایی که ما بهشون میگیم اشاره اولیه و تشویق نهایی و به این شکل پیدا کردن غذا برای موش تبدیل به یک عادت میشه این ماجرات در ما انسان ها هم وجود داره. دقت کردین وقتی اول یکی رانندگی یاد میگیره همه کاران نیاز به کلی فکر و تمرکز داره؟ از بیرون اومدن پارکینگ گرفته تا پارک دور به خصوص پارک دول. ولی با گذر زمان کم کم مهارتتون تقویت میشه و فرایند رانندگی به یک عادت تبدیل میشه. و شما بدون اینکه بفهمین از پارکینگ بیرون میاین، پارک میکنین، و حتی در حین این کار زمان کافی برای فشناموسی دارن به رانند لای دیگر رو هم پیدا میکن اما دانش پشت این تحول چیه؟ چطوری یک کار به عادت تبدیل میشه برای اینکه این موضوع رو بهتر درک کنین، تصور کنید که مغزتون یک پیاز گنده هستش پیازی که هر لایش بعد از یک جهش طبیعی اضافه شده و به همین دلیل لایه های ببیرونی مهارت های تازه کسب شده انسانی و لایه زیری از گذشته خب، حیوانی ترمون باقی مونده. در اون زیر یک بخشی هستش که با مغز خیلی از حیوانا اشتراک داره و تا همین اواخر کسی از وجودش خبر نداشت بخشی که اسمش بیسیل گنگلیا یا همون اقده های قاعده ای هستش اتفاقی که میافته اینه که وقتی یک کار یا روتین به تدر خیلی زیاد در زندگی انسان تکرار بشه اون فراین کم کم از حافظه به بخش بیسیل گنگلی یا نقل مکان میکنه و اونجا به یک عادت تبدیل میشه. اما وقتی یه کار به یک عادت تبدیل میشه چه فرقی برای مغز ما داره؟ به عبارت دیگه مگه مغز بیکاره که همینجوری بعضی کار رو عادت میکنه؟ خب همونطور که گفتیم وقتی یک کار تبدیل به عادت میشه میره توی حالت خودکار مغز و دیگه لازم نیست مغز برای انجامش انرژی زیادی مصرف کنه. و از اونجایی که مغز هم کلاً بازدهی بالا رو دوست داره سعی میکنه تا جای ممکن کارهای پروتکرا رو به عادت تبدیل کنه. و این اتفاقی بود که برای ایپی هم داشت می‌افتاد. یعنی مغزش حافظه رو از فرایند حذف کرده بود و کارهای پرتکرار رو مستقیم به بیسیل های مغزش منتقل کرد. دلیلی که باعث شده بود اون مختلف تو خونش و حتی محلش رو یاد بگیره بدون اینکه بدون نقشه خونش چیه و یا حتی در چه محله‌ای زندگی میکنه. اما کشف دکتر اسکایر به همینجا محدود نشد. دانش مطالعه ها روز به روز گسترده تر و فراگیرتر شد تا اینکه امروزه به یکی از بزرگترین رشته های جهان تبدیل شده و مؤسساتی همچون دوک، هاروارد، ییل، یو و خیلی جاهای دیگه در حال تحقیق و مطالعه روی این موضوع هستند. تازه بغیر از ها شرکت شرکت‌هایی مثل فیسبوک، مایکروسافت، گوگل و حتی اپل هم آزمایشگاه ها و تحقیقاتی رو در این زمینه راه انداختن تا اونا رو در زمینه جذب مشتری بیشتر و رازی نگه داشتن اونها یاری کنه علاقه شما به فست فود چک کردن های شبانه ناینگگ رفرش کردن های اینستاگرام مسواک زدن سر صبح و قبل از خواب و همه اینها ها ناشی از فرایند عادی شدن کارها در مغزتون هستن که بعضی خیلی خداگاه و بیشتر اونها کاملا هدفمند در ذهنتون کاشته شده. فرایندی که با یک اشاره اولیه مغز در حالت پرواز خودکار فرو می‌بره تا اونو در رسیدن آسان‌تر به تشویق نهایی یاری کنه و این کل چیزیه که دانش بررسی عادت‌ها به اون بنا شده. استریم توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونیم به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در اینستاگرام، تلگرام و یا نام لیک دنبال کنید. این قسمت برگرفته از فصل اول کتاب قدرت عادت نوشته چارلز دوهگ بودش. این کتاب به بررسی ساختار عادت‌ها و تاثیرش در افراد، شرکت‌ها و جوامع میپردازه، پژوهش خیلی جالب و خوندنی در این زمینه هستش شدیددا توصیه می کنیم کتاب تهیه کنید و کلش رو بکنید در ض اگه اگر می خواد به عنوان اسپانسر در برنامه حضور داشته باشید و از این طریق با مخاطبان ما در ارتباط باشید میتونید به با آدرس اسپانسرstreamcast. ایمیل بزنید و یا اگه دوست دارید به ادامه برنامه کمک کنید به وبسایت پیدا و کلیک حمایت رو بزنید. همچنین اگه شما هم ایده یا دارید که فکر می‌کنید میتونه به یه قسمت خوب تبدیل بشه برای ما بفرستینش ما از شنیدن خوندنشون خوشحال میشیم. راستی اسم ای در اصل تلاش دانشمندا برای افشا نکردن هویت واقعی فرد و جلوگیری از درگیر شدن ایشون با رسانه‌ها و مختل شدن زندگی شخصی بوده. آقای ای در سال 2007 درگذشتن و بعد از اون جامعه علمی اسم واقعیشون که یوجین آلیپود رو بالاخره افشا کرد. آقای پالی با اینکه من نبودن ولی کمک خیلی زیادی به پیشرفت علم کردن و جا داره که ازشون تشکر کنیم من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید